0: Die neuen Gastgeber. In der heutigen Folge erzählt uns Ben, Gründer und Inhaber von Zwei-Sterne-Restaurants, wie er ins Exil aufs Weingut gekommen ist, wie sie jetzt im Gewächshaus kochen und ihre Gäste bewirten und wie es am Anfang der Corona-Zeit mit seinem Versenden der Kochboxen lief. Herzlich willkommen, heute haben wir Ben zu Gast. Ben ist Gründer und Inhaber vom Restaurant Intense und vom Restaurant Isakaya. Ben und sein Team haben wirklich schon viele Preise abgeräumt. Unter anderem haben sie auch jeweils einen Michelin-Stern. Herzlich willkommen, Ben. Hi, hey, schön, dass ich da sein darf. Ben, sehr schön, dass du es geschafft hast. Und ich würde dich bitten, Ben uns mal so ein bisschen mitzunehmen. Erzähl uns mal, wie bist du zum Gastgebertum gekommen? Was waren da Stationen? Wie ist es dir ergangen, bin Also bei mir wäre es tatsächlich ganz klassisch, wie
1: man das kennt. Wer nix wird, wird, wird. Ähm, also da die Schule nicht unbedingt meins war, musste ich dann gezwungenermaßen eine Lehre äh, anfangen. Und äh, die Lehre verschlug mich damals äh, in die Bäckerei. Das heißt, ich habe erst eine Bäckerlehre gemacht, bevor ich dann äh, in die Gastronomie gewechselt bin. Und äh, ja, bis heute tatsächlich noch nicht bereut, jetzt über Corona vielleicht so ein bisschen, aber jetzt tatsächlich davor, ähm, hat es sich immer richtig angefühlt und äh, ich habe, wie gesagt, erste Bäckerlehre gemacht, dann eine Kochausbildung in einem Landgasthaus angefangen, äh, anschließend dann äh, so ein bisschen in die gehobene Gastronomie abgerutscht und äh, ja, also so ein bisschen getourt. Also die Prägensituation, in der ich lange war, war tatsächlich der Ketschauer Hof. Das, ja, damit habe ich meine Lehre fertig gemacht und das war so das, wenn man das erste Mal diese diese Sterne Luft schnuppern durfte, auch wenn es damals noch unbesternt war. Anschließend ging es dann ähm, nach Saarbrücken ins Gästehaus Erfurt, wobei das mehr ein Praktikum war für vier Monate, weil ich danach gesagt habe, ich höre auf mit dem Beruf, weil es mich einfach fast gebrochen hätte, weil ich einfach direkt nach der Lehre noch nicht bereit war für so eine Aufgabe. Und äh, anschließend dann auch noch nochmal eine sehr prägende Station im Hofgut Ruppertsberg, dort einfach mal den Unterschied zu kennen, äh, kennenzulernen, was bedeutet es, eine Karotte zu kaufen, eine gute Karotte zu kaufen, was bedeutet es, eine Karotte nach der Farbe und nach dem Geschmack auszusuchen und ähm, dort das erste Mal noch mit, äh, mit Erfahrung gemacht, dass man ganze Tiere verarbeitet, dass man erstmal die Bauern vor Ort kennenlernt und solche Geschichten, die ähm, für uns heutzutage selbstverständlich sind, aber ja bei vielen einfach noch gar nicht so angekommen sind
0: wow, also das klingt nach sehr prägenden Zeiten und ja, fast so, als hätten wir dich mal als als Branche verloren gehabt. Ähm, ich kann jetzt sagen, zum Glück nicht, Ben. Ähm, und, und deine Lösung war ja dann langfristig zumindest auch die Selbstständigkeit. Wie kam es da zu deiner Gründung oder ja, zu deinen Gründungen? Ähm, magst du uns da mal mitnehmen? Also ich bin jetzt gute sieben Jahre mit meiner äh, Partnerin zusammen. Und
1: äh, ja, für uns war es wichtig, dass wir dass wir jetzt einfach irgendwann sagen, okay, wir wollen sesshaft werden, wir wollen was gründen, äh, was uns darstellt, mit dem wir uns darstellen können. Und äh, ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, wir suchen jetzt mal. Wir waren, also ich war fünf Jahre im Urgestein zuvor, habe dort auch den Namen mitgegründet und äh, irgendwann kam so ein prägender Satz, äh, wie es um Umbaumaßnahmen ging, es ist nicht dein Restaurant. Und äh, mir wurde damit halt so ein bisschen ähm, halt alles weggenommen, was wir uns aufgebaut haben. Das heißt, es ist nicht mein Restaurant. Ich habe nicht so bestimmt, wie das auszusehen hat. Und äh, das ist auch durchaus richtig gewesen. Es ist nicht mein Restaurant. Und daraufhin habe ich am gleichen Tag noch gekündigt, ähm, um dann aber trotzdem noch ein halbes Jahr dort zu bleiben. Ähm damit sie die Chance haben sich zu fangen und dann haben wir eben in der Zeit angefangen uns schon mal Gedanken zu machen ähm, was wollen wir eigentlich und äh, wir haben ganz schnell gesagt wir sind beide nicht die Typen, die gerne in ein Restaurant gehen ähm, das auch nur ansatzweise steif ist oder sonst irgendwas, sondern wir brauchen einfach ein Restaurant was locker ist, was leger ist was äh, vielleicht nicht mal unbedingt nur mit den allerbesten, teuersten Produkten spielt sondern mit dem Erlebnis und der Emotion und dem dem, ja, dem Gefühl, was ein Restaurant vermitteln kann und so ist es dann über die Zeit geboren
0: cool, also es hört sich für mich nach dem Restaurant an, wie ich es mir wünsche ich muss gestehen, ich war noch nicht vor Ort vielleicht für die Zuschauer die es noch nicht ganz mitbekommen haben, wo können wir dich denn oder euch geografisch einordnen
1: also wir sind im Herzen der Pfalz, äh, direkt an der Weinstraße, beide Restaurants auch an der Weinstraße. Ähm, das Intense ist in Kallstadt, ähm, leider so ein bisschen in negativen Ruf bekommen durch äh, Trump, äh, da ursprünglich ja irgendwie mal daher kam und, äh, aber auch Heinz Ketchup wurde hier äh, gegründet, von daher ist das dann wieder ganz gut. Ähm und äh, ja, wir haben ein kleines Restaurant. Wir haben gesagt, wir hätten gerne ein Restaurant, was sehr, sehr intim ist und das haben wir mit dem Restaurant auch gefunden. Ähm, in normaler Auslastung haben wir sechs Tische und das sind immer so um die 16 Gäste, die wir dann am Abend haben. Ähm, wir leben so ein bisschen das Prinzip der Omakase, das heißt, das japanische Prinzip, des äh, Überlassens des Chefs, also wir, wir bestimmen im Prinzip euer Menü am Abend schon vor, natürlich gehen wir auf Einschränkungen ein, soweit wir das können, in der Palz sagen wir, wir kennen halt dann auf verzichte. Ähm, aber ansonsten, äh, gehen wir auf nahezu alles ein, vegan machen wir auch nicht, weil sie es einfach nicht mit unserer Küche verbinden lässt, äh, wir kochen aber extrem gern vegetarisch, und, äh, ja, So hat sich das dann irgendwann ergeben, dass wir gesagt haben, wir haben ein Restaurant, was was intim ist, was wir ja irgendwie pfalzisiert haben. Also man erkennt die Pfalz bei uns im Restaurant definitiv, aber man erkennt auch genauso gut die Liebe für die japanische Küche. Und äh, für uns war das... Bis, oder ist es ist bis heute einfach wirklich ein, ein Traumrestaurant. Wir haben halt jetzt aber gemerkt, dass wir der Auslastung nicht mehr gerecht werden. Also wir haben jetzt mit 16 Gästen am Abend, ähm, kommen wir halt einfach nicht, nicht der, der, der Anfrage hinterher. Also wir können am Wochenende, könnten wir doppelt und dreifach setzen. Und deswegen werden wir ähm, im nächsten Jahr auch äh, umziehen.
0: Und das habe ich schon herausgefunden, ihr seid sogar jetzt schon in der Umsetzung. Gell? Ihr, ihr baut parallel oder ihr baut um.
1: Ja, also ich glaube 20, äh, 2020 und 2021 werden äh, definitiv Jahre, die ich im Nachhinein wahrscheinlich echt hassen werde, ähm, weil wir einfach merken, wir haben hier Nachholbedarf, wir mussten jetzt ein ganz schnelles Corona-Konzept aus dem Boden stampfen, was äh, extrem gut angenommen wurde und äh, das bringt natürlich auch Arbeit mit sich. Plus, dass wir eben ein Restaurant bauen, beziehungsweise gebaut bekommen, ähm, ja, wo wir bei Null anfangen, also die Räumlichkeiten stehen, aber die werden kernsaniert und das heißt, wir müssen wirklich jede, jede Entscheidung treffen, sei das heißt es jetzt mit welchen Schrauben die Fußleisten gemacht werden oder welche Steckdosenabdeckungen drauf kommen, also das wird einfach eine riesen Herausforderung, zwei Restaurants zu meistern und gleichzeitig noch was Neues zu, zu bauen. Und äh, ja, wenn ich nicht so ein extrem gutes Team dahinter hätte, würde ich auch wirklich sagen, ich habe Angst vor all dem, was kommt, aber das ist genau das, was mich Mark aktuell beruhigt, dass äh, wir einfach extrem tolle Mitarbeiter haben, die einfach mit uns allen
0: alles machen und jeden Weg mit uns gehen. Wow. Wow. Um. Ich werde gucken, wie viele graue Haare dann kommen. Vielleicht müssen wir da so eine kleine Kontrolle einführen. Ähm, ich ich wünsche euch da natürlich ganz, ganz viel Kraft. Jetzt würde ich gerne in die Situation mit dir gehen. Ähm, ja, Corona und wir hatten es ja auch schon ähm, im, im Vorgespräch, ihr hattet da schon vor dem ähm, Lockdown Maßnahmen getroffen. Wie, wie sah das aus, Ben? Also wir
1: haben äh, im Januar schon gemerkt, dass das irgendwas nicht stimmt. Wir haben zu dem Zeitpunkt haben wir die das Reservierungssystem geändert und haben Kreditkarten abgefragt und wir haben das lange lange darauf geschoben, weil einfach äh, weniger Reservierungen kamen, wie wir das gewohnt waren und äh, auch wenn der Januar ruhig war oder ruhig ist in der Gastronomie, das war extrem merkwürdig. Und es ging dann Februar und März kamen dann die ersten Stornierungen aufgrund dieser Situation, ähm, dass die Leute einfach verunsichert waren. Und, äh, und ich glaube, am 8. März haben wir dann gesagt, okay, irgendwas wir müssen reagieren. Ähm, Corona ist nicht mehr wegzudenken. Wir haben koreanischen Mitarbeiter. Der hat uns das, ich glaube, Ende Dezember hat er uns das schon gesagt, dass da irgendwas kommt. Und die äh, in, in Korea werden die oder in China werden die Zahlen so extrem hochgegangen. Und da hatten wir das alle noch belächelt und dann äh, wurde das halt immer aktiver und immer aktiver und es kam auch immer mehr zu uns. Und äh, ja, dann war es irgendwie, ich glaube, 8. März haben wir zugemacht, 10. März kam der offizielle Lockdown und äh, ja, von da an äh, hieß es dann, jeden ja einen Überlebenskampf zu führen.
0: Hm. Wie war das, du hast gerade schon angesprochen, dass das Team jetzt auch mit koreanischem Einschlag unter den ein oder anderen News, wahrscheinlich aus der Heimat. Ähm, wie wie war das fürs Team?
1: Das ist, ich würde sagen, dass die Situation immer noch genau die gleiche ist wie am Anfang. Keiner kann dieses Thema richtig greifen. Wir wissen einfach alle, was dran dranhängt und, und wie schlimm das alles ist. Ähm, aber so richtig greifbar. Es ist für niemand von uns, weil in der näheren Umgebung hat tatsächlich noch niemand mit zu tun gehabt. Und äh, von daher ist es für uns so schwierig zu fassen. Ich meine, das Team die wurden dann halt alle in die Kurzarbeit geschickt und das war für die meisten, war das auch kein Problem. Wir haben versucht, so gut wir das konnten, die Löhne ein bisschen anzupassen. Das ging im ersten Monat, ging das gut. Da haben wir gesagt, okay, nach einem Monat ist das vielleicht wieder so, dass wir dass wir einfach wieder vielleicht unter Umständen aufmachen können, wenn auch immer reduziert oder wie auch immer. Aber wie wir dann gemerkt haben, dass es länger geht, mussten wir dann halt auch sagen, okay, wir können es nicht voll aufstocken. Das, das kann so ein junges Unternehmen, wie wir sind, einfach nicht. Und äh, ja, aber die Jungs und Mädels sind halt einfach trotzdem dabei geblieben und waren trotzdem immer, wenn irgendwas war, waren sie da.
0: Cool. Wie waren denn dann die ersten Schritte? Ähm, da gab es ja oder gibt es bei euch einige, ähm, ihr habt ja da dann auch nochmal Maßnahmen über Bord geworfen, verändert. Ähm, womit hat's angefangen, Ben?
1: Also angefangen hat es mit äh, drei Tagen nahezu Heulkrampf und, äh, und der Gedanke daran, dass wir jetzt alles verlieren, was wir uns irgendwie aufgebaut haben. Ähm, ich hatte halt am meisten Angst tatsächlich davor, die ganzen Mitarbeiter zu, zu verlieren. Ich, inzwischen sind es jetzt halt auch schon, schon stallvoll und... Äh, ja, und dann haben wir gesagt, okay, was können wir eigentlich machen und was können wir nicht? Und dann haben wir gesagt, okay, wir können die Leute trotzdem versuchen, daheim bei Laune zu halten und, äh, Machen Takeaway-Boxen. Das war im ersten Moment, war das eine sehr, sehr logische Entscheidung für uns, die wir getroffen haben, ähm, haben dann jetzt aber nach zwei Monaten haben wir das gemacht, gemerkt, dass wir einfach nur Geld gewechselt haben, weil bei uns immer sehr, sehr viel Idealismus mitschwingt und das heißt, wir kaufen dann halt nicht die Einwegverpackungen aus Styropor oder sonst was, sondern das sind dann Bio-Einwegverpackungen die aus Recycling-Material äh, bestehen und ähnlichen und äh, das hat dann irgendwann die Kosten, haben das dann irgendwann auch wieder alles aufgefressen, wir haben so keine Ahnung, 3000 Weggläser gebraucht in der Zeit und äh, das ging dann irgendwann auch echt ins Geld ähm, aber wir wurden nicht vergessen und wir haben die Mitarbeiter, wir haben das Teamgefühl gestärkt und ich glaube allein dafür war es gut, dass wir es
0: gemacht haben Magst du uns da kurz mal äh, erzählen, wie sah so eine Kochbox aus, was, was war da drin und an wen gingen die dann raus?
1: Also die ersten zwei Wochen waren wir extrem motiviert und äh durch das, dass wir halt das Intense und die Isakaya haben und die beide durchfüttern mussten, mussten wir halt quasi die Hälfte der Zeit ähm, das Isakaya buchen und die andere Hälfte das Intense. Und äh, dann haben wir die erste Zeit immer versucht, einmal ein Gourmet-Menü für zu Hause zu machen, was die Leute noch so ein bisschen gefinished haben. Und äh, jetzt im Nachhinein, bin ich ehrlich, da haben wir halt auch aufgeräumt, was noch da war und was schon bezahlt war. Und haben dann eben weitergemacht und äh, haben uns tatsächlich für jede Woche ein neues Menü ausgedacht, was wir immer in drei Gängen gemacht haben, plus ein hausgebackenes Brot, kleines Amüs und äh, war immer ein Sharing-Hauptgang und äh, eine Vorspeise ganz normal für jeden und, und, und ein Dessert auch für jeden. Und es wurde auch erschreckenderweise extrem gut angenommen, also wir haben äh, viele, viele Boxen gebraucht über, über die Wochenenden, wir haben das immer nur drei Tage die Woche gemacht und äh, hatten dann noch einen Produktionstag und äh, haben das Team halt so aufgestellt, dass sie nicht über ihre Stunden kamen mit der Kurzarbeit und haben es trotzdem irgendwie gewuppt bekommen und äh, ja, aber jetzt im Nachhinein, wie gesagt, war das mehr ja, Beschäftigungsmaßnahme.
0: Beschäftigung und was ich aber auch, also einerseits finde ich super wichtig, irgendwie das Team bei Laune zu halten und da hilft Arbeit, bin ich der Meinung, aber auch für die Gäste da zu sein, siehst du das ähnlich oder sagst du, das würdest du im Nachhinein auf keinen Fall wieder machen?
1: Ich würde es auf jeden Fall, ich würde immer, ich habe es jetzt noch nicht einen Schritt, den wir gemacht haben, bereut und ich würde jeden Schritt wieder genauso machen. Ähm, mir ging es genau darum, dass wir einfach nicht vergessen werden, weil wenn du mal in der Gastronomie, wenn du siehst, wie schnelllebig alles ist, wenn du mal drei Monate nicht von dir hören machst und, äh, und alles laufen lässt, dann bist du vergessen und deswegen war das für uns extrem wichtig, dass wir dass wir etwa sowas machen und äh, ganz zum Ende haben wir dann äh, noch versucht, ähm, Boxen zu verschicken ähm, mit eben den besten Soßen oder den besten Produkten, Räucherfisch, Räucheraal und solchen Geschichten, weil wir das einfach deutschlandweit machen wollten, weil wir halt überlegt hatten, okay, jetzt wissen zwar direkt die aus der Region mit, ich sage jetzt mal im groben 20 Kilometer Reichweite, dass wir noch da sind, aber was ist eigentlich mit dem mit dem Herrn aus Hamburg, der vielleicht mal zum Urlaub machen in die Pfalz kommt, ähm, was macht der und Deswegen haben wir sowas ins, ins, äh, ins Leben gerufen und die Pakete gingen wirklich deutschlandweit, also Hamburg, München, Sylt, die Pakete waren dann irgendwann überall ähm, und ich glaube schon, dass das so ein bisschen was gebracht hat und die Gäste haben natürlich auch zu Hause was zu essen gehabt, was sie vielleicht sonst nicht gehabt hätten, also ich meine, viele Leute haben jetzt angefangen zu kochen zu Hause und bestimmt auch gut zu kochen, aber manchmal fehlt so dieses Quäntchen etwas, um äh, ein Gericht einfach besser zu machen und dafür war die Box gedacht.
0: Also ich gehöre leider nicht zu denjenigen, die sie abgeholt haben, weiß aber, dass das Chris aus, aus Karlsruhe, und das sind mehr als 20 Kilometer, ähm, sich eine abgeholt hat und es auch mega gefeiert hat und es äh, ja, sehr, sehr gut fand. Ähm, mega. Jetzt würde ich gerne, ähm, ich, ich kenne die Geschichte ja schon, aber ihr habt euch ja Gedanken gemacht und habt da vielleicht auch so ein bisschen Input gekriegt, und habe den Gedanken gefasst ins Exil zu gehen und ich finde es ein Mega ähm, es hat auch für ordentlich Aufsehen gesorgt ähm, wie war das Ben
1: ähm, das war irgendwann gegen Mitte Mai dass wir die Nachfrage dass wir die Anfrage bekommen haben ähm, ob wir nicht in den englischen Garten ziehen wollen über den Sommer ähm also Englischer Garten ist in Wachenheim, gehört zum Weingut Dr. Böcklin-Wolf, die jetzt auch nicht die schlimmsten Rieslinge dieser Welt produzieren. Und für uns hat sich das erstmal surreal angehört, weil wir halt gesagt haben, okay, wir sind alle gar nicht für die Außengastronomie gemacht. Keiner von uns kann, kann, kann Außengastronomie wirklich leiden. Also jeder kennt das aus der Top-Gastronomie. Terrassensaison ist oftmals wirklich gehasst, weil es ist eine andere Situation. Und, und dann haben wir gesagt, okay, wir haben diesen Grill bauen lassen, den wir nie verwendet haben. Und äh, was wäre denn, wenn wir ein Konzept äh, auf die Bühne stellen, was wirklich dafür konzipiert ist, draußen, zu, äh, draußen serviert zu werden? Und ich habe das mit dem Team besprochen. Ich musste mir von allen das Okay abholen, weil ich niemals Entscheidungen alleine treffe, sondern immer nur, wenn ich weiß, das Team steht hinter mir. Werden solche Geschichten gemacht und das Team war dann auch Feuer und Flamme dafür. Und dann haben wir uns halt alle mal zusammengesetzt und überlegt, okay, wie können wir das stemmen? Und vor allem, was für uns wichtig war, wie können wir die Schlagzahl erhöhen? Also wir hätten im Intenz, hätten wir jetzt äh, mit den ganzen Corona-Verordnungen vielleicht zehn gestern Abend gehabt. Und äh, wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt den krassen Gegenschritt, weil wir wissen, dass die Leute raus wollen. Und äh, wir wissen auch, dass das Geld noch da ist. Ähm, wir verdoppeln die Kuvertzahlen und sind jetzt halt im Englischen Garten bei plus minus 30. Und machen das eben komplett im Außenbereich und es ist genau dazu gekommen, dass wir das Menü so konzipiert haben, dass es draußen funktioniert, dass es vom Grill funktioniert und das Leitmotiv ist gemeinsam getrennt. Also alle Gerichte, die wir machen oder ich sage jetzt mal der große Teil ist so konzipiert, dass man ihn teilen kann. Entweder teilt man ihn mit dem Partner am Tisch oder wie jetzt zum Beispiel Hauptgang und Dessert die werden im Großen gegart. Bei uns ist jetzt aktuell im Hauptgang, das ist eine Seezunge. Das werden die größten Seezungen aus der Nordsee, die wir kriegen. Die grillen wir im Ganzen und teilen das dann auf die verschiedenen Tische auf. Also wir wollen einfach dieses Gefühl wieder stärken, dass die Menschen zusammengehören. Das da nicht irgendwie, weil wir merken das selbst, mit diesen Begrüßungen, es traut sich ja keiner mehr. Also dieses Ghetto-Faust ist ja schon äh, eine Begrüßung, da müssen sie sich schon echt mögen, wenn sie dir so nahe kommen. Und äh, wir wollen einfach dieses Gefühl wieder stärken, dass, dass es eins ist, dass wir alle zusammengehören und äh, deswegen dieses Mo äh, Motto gemeinsam getrennt.
0: Cool. Also ich kenne ja schon Bilder und das finde ich auch noch mal, sehr spektakulär, also ihr seid da ja auf einem Weingut mit einer Mörderaussicht an der Weinstraße, habt im Hintergrund ähm, Winzer, die echt tolle Weine machen, also ihr seid ja nicht auf irgendeinem Weingut, sondern auf einem der Top-Weingüter, möchte ich behaupten, habt da ein Gewächshaus zur Verfügung, wenn es mal regnet, und habt da euren Grill aufgestellt. Und es ist eine super Kulisse. Habe ich so halbwegs richtig wiedergegeben? Ja, absolut. Also das Gewächshaus mussten wir jetzt leider schon viel zu
1: häufig verwenden, weil der Sommer uns momentan so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich glaube, das ist nur die Anfangsphase und ab nächster Woche sieht es alles besser aus. Das Gewächshaus an sich hat aber auch einen Charme, also das ist das, ist das Schöne an der Location tatsächlich, ist es ist eigentlich wurscht, wo man sitzt, weil es einfach ein schönes Fleckchen Erde ist man sollte da unbedingt hinkommen und sich hemmungslos panieren ähm, und einfach Spaß haben Einfach einfach wieder, wieder rausgehen, Freude haben.
0: Ich glaube, die Location mit eurer Kulinarik und eurem Gastgebersein äh, hat das Potenzial. Jetzt würde ich kurz gerne einen Schritt zurückgehen ähm, und für mich ist die Frage, wie seid ihr euch denn einig geworden? Ihr habt jetzt ähm, euren, ja jetzt auch aktuellen ähm, ähm, Winzer und auch früheren Winzer, ähm, habt ihr jetzt auch noch als Verpächter, wie, wie kam es dazu, wie, wie ist der Deal? Magst du uns da mal ein bisschen von berichten? Wir sind äh, an einem Gebäude, was,
1: was unmittelbar vom Weingut Köhler-Ruprecht äh, ist, aber wir sind nicht an Köhler-Ruprecht gebunden, was die Weine angeht zum Beispiel, ähm, sondern wir laufen komplett autark und wir pachten das und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gar keinen großen Deal geschlossen, also wir zahlen ganz normal weiter die Pacht. Ähm es, ja, also ich wollte keinen entgegenkommen und äh, ich sag Leben und Leben lassen. Und wenn wir es schaffen, halt die Kuvertzahl zu verdoppeln, dann muss es auch irgendwie gehen, dass wir halt das noch mitbezahlen. Und es ist ja auch so, dass wir in Kaltstadt produzieren. Das heißt, die Produktionsküche ist weiterhin hier in Kaltstadt für beide Restaurants. Und äh, von daher haben wir gar keinen großen Deal geschlossen.
0: Okay, und ihr habt jetzt von den Öffnungszeiten her habt ihr von Donnerstag bis einschließlich Sonntag, gell?
1: Genau, also wir haben äh, in der ersten Woche ist es immer so, dass, also in der ersten Woche des Monats ist es so, dass äh, Birklin Wolf selbst eine Veranstaltung auf dem Gelände hat. Von daher sind wir in der ersten Woche immer von Montag bis Donnerstag da und anschließend dann eben von Donnerstag bis Sonntag. Ähm, das ist ein bisschen verwirrend manchmal auch für uns, weil wir haben jetzt da so eine Woche jeden Monat, ähm, wo wir acht Service hintereinander schicken und das ist für uns auch nicht so easy. Ähm, aber es hat sich ja halt nicht anders machen lassen und äh, das ist auch vollkommen okay, wir haben jetzt lange nichts gemacht und äh, wir haben auch theoretisch nur vier Service die Woche oder es sind nur vier Service die Woche und wir haben einen halben Produktionstag mit eingebaut, damit wir nicht auch allzu viele Stunden aufbauen und äh, sind mit der Auslastung mehr wie zufrieden.
0: Cool. Ja, magst du uns da mal erzählen? Sind das nur eure Stammgäste aus dem Intens und Isakaya, die die euch da auf dem Weingut besuchen? Wie ist es? Wer kommt da?
1: Also das Gefühl, was was die jetzt die letzten Tage war, ist tatsächlich, dass jeder kommt. Also das ist jetzt nicht mehr so wie im Intens, dass man so eine eingefleischte ähm eine eingefleischte Fanbase schon hat oder eine Gemeinde hat, die einfach sehr oft kommen. Es ist wirklich so, dass wir ganz, ganz viele der Gäste das erste Mal bei uns begrüßt haben, was mich persönlich auch wundert. Aber durch das, dass Birklin Wolf zum Beispiel das auch mit in die Werbung genommen hat und dass es einfach einen riesigen, natürlichen Wachstum auch auf Facebook hatte. Also wir hatten den Post gemacht und hatten irgendwann eine Reichweite von inzwischen 30.000 Leuten. Und äh, das merkt man dann schon, dass die Leute von überall kommen. Und wir merken jetzt auch, dass die ersten genau das passiert, was, was vorherzusehen war, dass die Leute den Urlaub in Deutschland machen. Und äh, die Pfalz ist einfach ein, ein, ein gnadenlos gutes Urlaubsdomizil. Ähm, es ist ja wie die Toskana Deutschlands und äh, und so kommen die Leute halt auch von überall und deswegen können wir sagen, wir haben echt, also ich würde sagen, 50-50, 50 Prozent -50, 50 sind Gäste, die uns kennen vom, von hier, egal ob Bizargaia oder Intense und 50 Prozent der Gäste sind einfach, ja, neue.
0: Und wie ist es jetzt auch, also ist jetzt immer schwer zu sagen, aber vom Gespür her, jetzt, jetzt ist es ja schon, ähm, die zweite Woche habt ihr jetzt schon geschafft, wenn ich richtig rechne. Ist es was, wo du sagst, okay, das ist super, das ziehen wir den Sommer über durch und da kriegen wir ähm, die, die Mannschaft oder den Stall voll Mitarbeiter, wie du es gesagt hast, ähm, kriegt ihr ähm, ähm, durchfinanziert? Oder wie, kannst du da schon ein bisschen was zu sagen?
1: Also es ist so, dass wir... Alle Wochenende schon ausgebucht sind für die für die drei Monate. Also es ist drei Monate geplant und wir werden auch nicht länger nicht verlängern. Wir wollen dann auch wieder zurück, ähm, weil es einfach ein ein, ein ein anstrengendes Arbeiten ist. Es ist, sind die Voraussetzungen sind halt schon schon echt hart ähm, und deswegen wir machen das jetzt drei Monate. Wir sind wie gesagt die Wochenenden sind schon komplett ausgebucht und Juni ist komplett ausgebucht und der Juli ungefähr ein bisschen mehr wie die Hälfte. Von daher kann ich jetzt sagen, ja, der Rest wird auch noch voll und damit retten wir uns auch ganz klar den Arsch. Also wenn wir da rausgehen, ich glaube, dass wir es schaffen, den ähm, September komplett zuzumachen, damit wir auch die Urlaubstage ähm, abgebaut bekommen. Und ich glaube, auch nach der Zeit kann ich mich bei meinem Team bedanken, dafür auch monetär bedanken, ähm, dass sie eben alles mitgemacht haben.
0: Cool. Also das, das klingt mega. Ich drücke die Daumen. Ähm. Wie ist denn so ein Tag bei dir, ein Servicetag? Du hast ja schon gesagt, ihr benutzt ähm, die ja schon bestehende Restaurantküche zum Vorproduzieren. Ihr habt ja dann in Anführungszeichen nur einen Abendservice oder macht ihr da auch mittags was? Wie ist für dich als ja dann ja auch Gastgeber, der vor Ort ist, wie wie, wie sieht da so ein Tag aus?
1: Also in der Regel sieht der Tag aus, dass wir... Ähm ja so gegen gegen zwölf beginnen ähm, ich bin aktuell mehr oder weniger fast nur noch für die Logistik verantwortlich also ich koche selbst Kaum noch mit und äh, auch abends nicht mehr, weil die Logistik einfach wahnsinnig äh, gestiegen ist, weil wir für nahezu jedes Lebensmittel, was wir vor Ort verarbeiten, haben wir einen eigenen Bauern oder einen eigenen Produzenten, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwo hinfahre und da alles an einem Platz habe, ähm, das macht das Ganze natürlich äh, extrem schwierig von der Logistik, also wir sind so Freaks, die uns halt Erdbeeren jeden Morgen pflücken lassen, dass die nicht ins Kühlhaus kommen, dass die wirklich abends dass sie nicht einmal richtig auskühlen, wenn wir sie abends servieren. Und äh, dann müssen wir jeden Tag halt da gucken, dass die Erdbeeren da sind und solche Geschichten. Also das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Und ähm, ja, wir bekommen unfassbar viele Mails. Also seit seit wir dort eröffnet haben, sind das am Tag. Ich würde sagen, dass das bestimmt 50 bis 70 Mails sind, die zu beantworten sind. Und Im Vergleich zuvor waren das vielleicht mal 20 am Tag. Also alles, es hat es hat einfach alles überhand genommen. Klar, wenn man mehr Gäste hat, hat man auch mehr Nachfragen. Die Leute wollen wissen, ob wir auf Allergien eingehen können, Schwangerschaften hier, das, jenes. Ähm ja, und dann äh, geht der Tag in der Regel, also um äh, halb elf machen wir dann nach dem Service, äh, machen wir machen wir Last Call. Halb elf ist Last Call, in der Zeit macht äh, macht unser Koryanschein-Mitarbeiter schon Perso-Essen, um elf Uhr schmeißen wir alle raus und dann setzen wir uns nochmal zusammen und essen. Und äh, ja, der Service beginnt bei uns um 18 Uhr und äh, ja, so sieht mein Tag aktuell aus.
0: Wow. Du hast schon geschrieben, er ist, er ist fordernd und ich kann es nur erahnen, ähm, wie das dann auch im Detail aussieht, ähm, was, glaube ich, in der Tat man zusammenfassen kann. Dir wird nicht langweilig und es gibt ständig etwas zu tun. Damit liege ich richtig, oder?
1: Ja, ja und zwischendrin ist es halt, wie gesagt, durch die, durch die neue Baustelle halt auch immer mal wieder irgendwelche Termine. Ähm, egal, ob das Presse ist oder auch mit den Architekten oder sonst irgendwas. Also irgendwas ist immer so. Also unsere Tage haben inzwischen so 26 Stunden gefühlt. Ähm, aber das machen wir gerne. Und ähm, das ist halt auch das, was wir aktuell brauchen, ist einfach mal nicht drüber nachdenken, zu den Arschbacken zusammenzukneifen, einfach
0: Vollgas geben und
1: weitermachen. Das ist das Einzige, wie wir alle wieder aus dieser Scheiße rauskommen.
0: Ja, bin ich bei dir. Wie nehmen es denn die Gäste an das hattest du ja gerade schon geschrieben, sie buchen fleißig. Wie ist deren Feedback und wie ist das Konsumverhalten? Gibt es da ähm, Veränderungen im Vergleich vor Corona im Restaurant und jetzt zu Corona auf dem Weingut? Wie ist das? Also das ist äh, noch super schwierig. Zu, also wir haben jetzt insgesamt erst äh,
1: sieben Service gehabt, deswegen war ich noch nicht, äh, also ich kann noch keine Abschätzung machen. Es ist so, dass äh, verhältnismäßig gut getrunken wird, und es gibt aber auch genauso viele ja, Gourmet-Touristen, die halt an einem Samstagabend dann ein Glas Wasser trinken und das Wasser ist bei uns inkludiert. Ähm, das gibt es beides. Es gibt aber eben auch die, die dann einfach äh, sagen, ja, ich hätte gerne den Elber Pechstein, trinken ein Glas davon und äh, bezahlen ihre Rechnung und dann gehst du und dann sagen sie im, im Rausgehen, wir haben euch noch was in der Flasche gelassen. Einfach, dass die Leute so extrem großzügig sind und äh, das kennen wir in dem Ausmaße tatsächlich so nicht. Wir haben das Gefühl, als würde auch mehr Trinkgeld gegeben werden. Also das geht bei uns komplett ans Team. Und ja, es ist es ist noch zu durchwachsen, um zu sagen, dass das Trinkverhalten erhöht wurde oder das Konsumverhalten. Aber bei denen, die es krachen lassen, die lassen es krachen, als gäbe es kein Morgen mehr.
0: Jetzt weiß ich von dir, du bist ja auch jemand, der oft am Tisch am Gast ist. Wie nehmen die Gäste das auf? Also, dass ihr als Restaurant jetzt diesen diesen Schritt ins Exil gegangen seid und somit ja Gästen jetzt auch zur Corona-Zeit etwas ermöglicht, was ziemlich einmalig ist und wo, glaube ich, auch Gäste merken, ja, okay, da habt ihr jetzt wirklich rangeklotzt, um das zu ermöglichen. Gibt es da so eine so eine durchgehende Meinung oder oder fast durchgehende Meinung, wie, wie ist da das Feedback?
1: Also da ist es tatsächlich so, dass die Gäste, die uns kennen, die das Ganze verfolgen, das natürlich extrem feiern, ähm, das auch sehen, was dahinter steckt und was wir innerhalb von kürzester Zeit realisiert haben, aber im Gegenteil hast du halt auch die, die sich nicht mit auseinandersetzen, die jetzt einfach nur sagen, hey, es ist Wochenende, wir gehen jetzt in irgendein Sterne restaurant egal was es ist und äh, dann eben genau dieses Glas Wasser trinken und alles als selbstverständlich sehen, also auch da ist von bis alles dabei, aber die, Mehr, die Mehrzahl der Gäste weiß das zu schätzen. Für uns ist es immer wieder ähm, wahnsinnig schön zu hören, wenn uns Gäste äh, sagen, dass sie, dass sie einfach extrem beeindruckt sind von dem, was wir machen, von dem Kämpfergeist, den wir an den Tag legen. Ähm, von dieser steh auf Menschen. Äh, ja, Mentalität, die wir an Tag legen, dass wir uns einfach nicht unterkriegen lassen. Das läuft mir natürlich runter wie Öl, weil ich weiß, dass ich manchmal auch nicht äh, der einfachste Typ bin und wenn ich sage, wir machen was und dann hängt da immer extrem viel Arbeit dahinter ähm, und ich treffe sehr schnell Entscheidungen und ich bin froh, wenn dann alle immer mitmachen und deswegen tut mir das auch gut, wenn die Gäste das äh, realisieren.
0: Cool. Also ich kann es mir richtig vorstellen ich habe ja auch so ein bisschen Gästefeedback bei uns und finde es immer wieder eine furchtbar motivierende Sache natürlich ist der ein oder andere auch dabei der das als ja ist halt so und äh, ist, ist selbstverständlich aber ich finde und das habe ich zu Corona Zeiten gemerkt ganz viele sind auch einfach super dankbar und 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 sagen einem das auch und ich finde das ist was 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 motiviert Absolut. Also bin ich bei dir. Das ist wirklich dieses, ja, dieses, dieses Feedback von
1: jemandem, gerade bei uns jetzt äh, die meisten Leute, die zu uns kommen, sind ja doch Leute, die vielleicht auch selbst schon was aufgebaut haben, die selbst schon was erreicht haben im Leben. Ähm, und von von solchen erfahrenen Unternehmern einfach mal auf die Schulter geklopft zu bekommen und einfach
0: nur so, ja, ihr macht das Richtige, das tut schon verdammt gut. Cool. Jetzt zu den Zahlen. Es war ja auch, das weiß ich noch aus dem Vorgespräch, eine Motivation zu sagen, ja okay, ich möchte das Team vom Intens, aber auch vom Isakaya ähm, durch diese Zeit bringen. Ähm, glückt das aktuell, sind da alle beschäftigt, Wie wie ist da die Auslastung?
1: Also wir haben Kurzarbeit abgemeldet, alle sind wieder voll eingestellt. Im Intens haben wir tatsächlich noch zwei Leute eingestellt, weil wir einfach überrannt wurden und halt nicht nur die 30 Kurve am Wochenende haben, sondern die tatsächlich jeden Tag und auch lange im Voraus ausgebucht. Das heißt, wir können auch weiter rechnen. Und ja, von daher bin ich mit den Zahlen super happy.
0: Ach, das freut mich. Wie ist es denn oder was würdest du denjenigen Zuhörern mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht ähnliche Gedanken haben. Die sagen, okay, wir kennen jetzt die Auflagen im Betrieb. Der ein oder andere, denke ich, ist auch dabei, der jetzt merkt, Mensch, ist schwierig mit diesen Auflagen. Da gab es jetzt die eine oder andere Lockerung, aber ich denke, grundlegend wird sich nicht so viel verändern. Was würdest du denjenigen mit an Ratschlägen auf dem Weg geben oder was hast du für Erfahrungen gemacht, wenn man sich überlegt, ins Exil zu gehen?
1: Also den einzigen Ratschlag, den ich geben kann, ist, dass wenn jemand vorhat, sowas zu machen, er soll sich gut überlegen und er ihm, ihm muss bewusst sein, dass er voll und ganz dahinter sein muss und dass er sich auch von den normalen Gastro-Arbeitszeiten verabschieden kann. Also die Tage werden länger, es wird alles sehr, 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 sehr viel härter und... Äh, ja, man kann das auch tatsächlich nur machen, wenn das Team voll mitzieht und das muss man, das muss man wissen. Also man, man darf, glaube ich, niemals über das Team äh, sich stellen. Das wird nicht funktionieren. Sondern man ist am Ende des Tages, ist man zwar der, der die Entscheidungen trifft, aber nicht der, der sie ausführt. Und von daher würde ich jedem, der die, die der das, der das vorhat zu machen, äh, raten, vorher erst mit dem Team zu sprechen, bevor irgendwas gemacht wird.
0: Und das hast du ja gemacht und gab es da jetzt auch schon mit dem Bewusstsein, die Tage sind sehr intensiv, gab es da Maßnahmen, um das fürs Team ein bisschen komfortabler zu machen?
1: naja also ich sag mal das team hat als motivation mit sicherheit immer so ein bisschen das trinkgeld ähm, mein mein entgegenkommen oder beziehungsweise die einzige möglichkeit das zu realisieren war halt dass wir nur die vier service am tag mal äh, in der woche machen und einen produktionstag machen und wenn wir merken wir brauchen den produktionstag nicht dann wird das ein tag frei sein und äh, ich habe jetzt mal so grob in aussicht gestellt dass wir voraussichtlich den september halt komplett zumachen und urlaub machen und die ganzen urlaubstage abbauen ähm, wenn das sich so weiterentwickelt, damit auch äh, kein Urlaub ins neue Jahr mit, mitgenommen wird oder sonstiges, weil dann erholen wir uns ja doch nicht davon. Also wenn wir den Urlaub dieses Jahr nicht abbauen, kriegen wir nächstes Jahr auch nicht mehr abgebaut. Und äh, von daher, das ist die Motivation, die ich jetzt halt in Aussicht äh, gestellt habe. Und alles Weitere machen wir intern. Also am Ende des Abschlusses, äh, am Ende des, äh, der drei Monate, gehen wir mit Sicherheit alle nochmal im Team richtig, 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 gut essen und da wird auch auf keinen Cent geachtet. Das machen wir so oder so ab und an mal, aber das wird dann ausufern.
0: Cool. Ich äh, habe gerade das, das, das Bild vor dem inneren Auge, wie ihr da zusammen essen geht. Ähm, ja, cool. Ben, gibt es was, was du dir aktuell an Unterstützung wünschen würdest? Also was wir uns langfristig wünschen würden, wäre
1: natürlich äh, vom Staat, dass er das Handwerk, ich gehe jetzt mal da nicht nur von den Gastronomen aus, aber einfach das Handwerk ähm, mit geringeren Steuern ähm, einfach langfristig entlastet, weil ich halt ja, als Handwerker, ich sage jetzt, ob das der Schreiner oder der Koch ist, du hast halt Zeug einzukaufen, du hast Mitarbeiter zu führen, du hast Zell dies, jenes. Und äh, das ist halt was anderes, wie wenn es im Einzelhandel, wenn du nur Waren von A nach B bewegst, da verstehe ich die 19% Prozent irgendwo, aber in einem handwerklichen Beruf, ähm, der selbst produziert, das sollte irgendwie mehr wertgeschützt werden und es wäre einfach schön, wenn das halt langfristig bleiben würde, so wie es jetzt ist, das wäre einfach nur fair und äh, die Gastronomie macht inzwischen ja doch relativ viele äh, Mitarbeiter aus in Deutschland und wenn die Gastronomen mehr Geld im Sack hätten, dann würden die auch wieder mehr Geld ausgeben und alle werden am Ende des Tages werden sie glücklich. Und zum anderen ist es tatsächlich so, dass ich mir für unser Restaurant und für unsere Restaurants tatsächlich wünsche, dass Gäste nicht nur zu zweit kommen, wenn sie was zu feiern haben. Weil am Ende des Tages sollte man jetzt einfach gerade nach so einer Zeit realisiert haben, dass es nicht selbstverständlich ist, gesund zu sein. Und wenn man einen guten Tag hat, dann geht doch auch mal mit euren besten Freunden zusammen essen. Guckt nicht auf jeden Cent, sondern geht einfach mal essen, weil ihr Spaß daran habt und nicht unbedingt nur um Geburtstag zu feiern. Das tut am Ende, tut es euch noch noch mehr äh, gut, wie, wie wenn ihr immer nur auf den Tag wartet und äh, den Gastronomen selbst auch. Und äh, am Ende des Tages können alle nur gewinnen davon.
0: Also ich möchte jeden einladen, ähm, da noch ein freies Plätzchen bei euch zu ergattern, ähm, um das Erlebnis ähm, auch, auch wirklich mal ähm, ja, zu erleben. Wir werden nachher noch verlinken, ähm, ihr werdet da auch noch mal Bilder sehen. Es, es lohnt sich mal auf der Website vorbeizuschauen. Die kommt mit in die Notizen, so dass ihr da einen Zugriff habt. Ben, ich drücke euch, dir, deinem gesamten Team ähm, die Daumen, auf dass ihr da ja eine tolle Außengastronomie-Saison hinlegt, wenn man das bei euch so nennen darf. Ähm, möchte mich bedanken für die Zeit, die ja gerade bei dir knapp ist. Bleibt gesund, bis ganz bald. Vielen, vielen Dank. Kann ich nur alles so zurückgeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu dieser und zu allen weiteren Folgen findet ihr unter www. Hier findet ihr auch viele Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Gästen und ihren Konzepten. Wir freuen uns über euer Feedback via Facebook und Instagram und abonniert unseren Podcast, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und zu erfahren, wenn es neue Folgen gibt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge mit neuen spannenden Gästen, euer Lukas.